0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年九月二十二号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：习近平将出席亚运会开幕式；杭州维权民众遭严控；中国民运人士王炳章患严重高血压，危及生命，但他因拒绝认罪而减刑无望。经济持续低迷，中国前央行行长呼吁加大调控政策。中国制裁福岛排核处理水，日本对华出口断崖式下跌。台湾的五个友邦在联大辩论会上发言支持台湾。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国家主席习近平将出席本周末在杭州举行的亚运会开幕式。在此之前呢，习近平就已经抵达了浙江义乌进行考察。然而，杭州当地的艺人是和维权人士则受到了严控。详情，请听记者古婷的报道
1: 。中国外交部发言人华春莹于本周四宣布，国家主席习近平将于九月二十二日至二十三日出席第十九届亚洲运动会开幕式，并为来华参加开幕式的外国领导人举行欢迎宴会和双边活动。本周一开始，杭州市内实施了车辆单日单号、双日双号行驶措施。杭州居民张女士本周四在接受自由亚洲电台采访时说：“政府采取了严格的管控措施，导致车辆和行人明显减少
2: 。街道上，嗯，肯定比以前要少。现在车车子都限行了呀，都单号双号了呀。外地人好像没什么。”有有些路段
1: 封了的呀、啊，很多店铺有没有要求关门的有？有那是附近了，亚运会是在冰冰江开的，主要是滨江这个、一些路段实施封路，并且开幕式会场附近的一些店铺已经停业。亚运会开幕式附近的一家杂货店店员告诉记者，当地的管控措施非常严格，所有的井盖都贴了那封标
3: 签，居民不让开窗。部分小区靠近主会场的居民要拿临时的出入证才可以
1: 进出。上周末开始，中国各地寄往杭州及周边市县的邮件需进行投递前两次安检，在落地后再进行安检。此前，浙江各级政府立下了军令状，确保亚运会期间各项管理工作绝对安全。一位网名为朱先生的杭州网民对本台说。最近多位艺人士和维权人士被限制自由或被监视。杭州管
4: 控非常严，维权的呀、意见人士啊，或者反正他认为对这个社会构成不稳定的因素啊，嗯，现在基本上被旅游
1: ，有的呢就是被居家给管控起来。访民也是当局最严厉管控的目标之一。浙江访民毛女士告诉本台，本周二。有五位访民在杭州一家旅馆内被二十多名警察查房，并被遣返原籍。他说：“当地的警察
5: 到酒店里去把他们搜出来，哦，不得了，二十几个人，他们几个就有三五的吧，找身份证登记啊，肯定要遣返，不可能让他们住的呀
1: 。”就在本周三，中共总书记习近平抵达浙江义乌。媒体人赵兰健当天在境外社交媒体上发文称。传闻，习近平此刻去了浙江义乌，街道完全封堵，民众不知所措。视频显示，一条马路已经被交警清空，在马路两侧的隔离带外有居民围观车队。根据官方公布的数据显示，本届杭州奥运会共有1万两千四百名运动员参加比赛。此外，官方还准备了超过10万个安全套，免费提供给各国运动员使用。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：因间谍罪和领导恐怖组织罪被判处无期徒刑的中国民运人士王炳章，疫情爆发以来首次和子女会面。家属透露，王炳章严重高血压，有生命危险，但他坚持拒绝认罪，使得保外就医的愿望落空。请听记者高峰的报
6: 道：王炳章住在美国的女儿王清燕，九月十八日到广东韶关监狱探监。王炳章弟弟王炳武接受本台专访时表示：“这是身在海外的亲属四年来首次回国探望王炳章
7: 。他出来见我侄女的时候呢，啊、呃，他是被人搀扶出来的，明显的显老，而且非常的虚弱吧，他非常消瘦，吃的好不好，是不是对他的呃营养、对他的身体的需求都百分之百有帮助？那我们不知道。”
6: 七十五岁的王炳章入狱后，曾多次中风。王炳武透露，最令人揪心的是哥哥有严重高血压，监狱有没有对症下药，使人怀疑
7: 。他最近的血压非常高，可以有的时候达到一百七十，就是在吃药物的状况下，他一般的血压都在一百五左右。由于血压高，他会引起中风，可以说他是有。生命危险的，他的药，我相信不是对他个人特别的处方的，只是一般的做、就是、血压的药，效果并不是那么理想
6: 。王炳武透露，王炳章被关押二十多年来，一直被单独囚禁，对外通讯受到严厉管控
7: 。大家都知道，二十多年一个人被关在单身老房，他会和世界隔离，精神上都不会正常。他。基本上定期都和我们家有有联系，啊，每个月都给我们写一封信。但是这封信呢，都是被经过审查，有时候长达三个月甚至更长的时间才能达到、啊。我们也没有电话直接打到监狱跟他说话，这是不允许的
6: 。王明章，原始医学学者，上世纪八十年代在加拿大取得博士学位。后来弃医从运，开始从事中国海外民主运动。2002年在越南旅行期间遭中国特工绑架带回中国，遭指控从事间谍和恐怖主义活动。2003年被裁定罪名成立，判处无期徒刑。王炳武说：“虽然家属盼望年事已高的王炳章获准减刑保外就医。”但由于他坚持拒绝认罪，这个愿望恐怕难以实现
7: 。在指控当中，也是判刑的原因之一，就是他曾经企图爆炸中国在曼谷的大使馆。泰国的皇家警察局高级官员朱正明说：“王明章从来没有这样的行动。”另外一个罪就是，呃，他为台湾政府做间谍活动。在二零一三年的时候，我们就已经拿到了。台湾的国安局出的公函上面明明白白说，王炳章从来没有为台湾提供任何的信息，所以这两个判刑的指控完完全全是伪造的
6: 。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 在结束三年的新冠清零风控后，中国今年的经济表现未如预期般快速复苏，反而持续下滑。对此，中国人民银行前行长易纲发文点评中国如今的经济问题，他也建议北京当局需要加大政策调控才能够带动复苏。以下是本台记者唐媛媛的报道。
8: 本周二，现任全国政协常委、中国人民银行前行长易纲于《中国政协机关报》《人民政协报》发表文章。文章中谈到，中国今年第二季度以来经济恢复的速度放缓，因此建议当局加大宏观政策调控力度。尽管易纲如此呼吁，不过外界普遍不看好中国政府有办法在今年推出更强劲的宏观经济政策。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清在接受本台采访时表示，尽管中国政府已经感受到经济下行所引发的民怨，但是当局如今缺乏有效的调控手段
4: 。主观上呢，中国从中共中央到国务院，除了习近平本人，其他人都感到了经济下行的压力，经济不好引起的社会的动荡，社会不满情绪的加加大。从主观上来说，现在呢，中共中央、国务院都希望要出台大规模的经济刺激计划
8: 。李恒清指出，中央及地方政府债台高逐，因此想透过投资房地产等重点项目，就是非
4: 常困难。现在呢，再想续债啊，非常困难，因为呢，中中央政府呢现在的信用啊，政府信用非常的低，那金融成本就很很高。就你融资的成本会很高。女
8: 美经济学者郑旭光则认为，易纲发布文章的举动显示出中共元老对于习近平现行政策的不满，但是易纲所提出的政策建议也无法解决出口不足及外资出逃导致经济难以成长的根本问题。
4: 长期的人们对中国政局的不看好，对中美关系的不看好，呃，导致投资没有希望，投资没有希望。消费就没有指望
8: 。李恒清也认为，中国当局目前不断喊话，希望增长消费信心，但是中国经济在近几个月并未如当局声称般的复苏，这已经使得民众对于中国的信誉产生怀疑。这种现象在政治学上被称为塔西佗陷阱
4: 。他讲的话跟老百姓的体验正好相反。使得政府失去的是什么？是信用。中国政府早就进入了叫做塔西佗陷阱，那使它陷得越来越深。政府说话呢不守信用，就是想去蒙蔽听众。那时间长了以后啊，这个老百姓呢就对这个政府的这个印象已经变成了一个负面。你说往东，他就给你往西想。所以即使政府说的是真话是对的，哎，老百姓听众也往反了去想。
8: 自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
0: ：受到核废水事件的影响，日本八月份对华出口大幅减少，除了水产、连带食品和半导体的出口量减少，对华进口也在减少。与此同时，日本媒体透露，日本驻华使馆过去三个星期累计收到超过四十万通来自中国针对核废水事件的骚扰电话。这一连串事件将对中日关系产生什么样的影响呢？请听本台记者陈子飞的报道
3: 。日本财务省公布，八月对华进出口均出现下滑，包括水产类等食品对华出口金额为一百四十多亿日元，同比减少百分之四十一，是至二零一一年日本大地震之后的最大跌幅。财务省相信，出口大幅减少与中国针对福岛排放核废水相关措施有关。八月半导体。制造设备出口金额为1100多亿日元，虽然同比增长 0.9% 但以数量计算也下降 20% 研究中日关系的香港中文大学历史系教授林传忠表示：“核废水事件使日本水产对华出口断崖式减小是可以理解，但其他食品双笔的出口和日本对华进口也同步减小，是超出预期反应。核废水事件对中日的影响正在扩大。”
6: 核废水只是一新的一个措施，呃，让我们看到双方之间的经贸关系有个很明显的变化。但其实呢，中日之间过去非常紧密的一个关系，现在已经出现了某种程度的脱钩了。经贸是维持中日关系非常重要的支柱。那这次的核废水就是啊、呃，造成了已经超越经济层面的的一种不信任，可以说雪上加霜。如果这样持续下去的话，中日关系就非常难能够看到有
4: 回温的可能性了
3: 。他表示，值得留意日本抗议中国在专属的经济水域设立浮标的事件，会否引发新一波的矛盾，使中日关系进一步恶化？另外，共同社早前引说，日本政府消息表示，日本驻华大使馆过去三周已累计收到超过四十万个来自中国的骚扰电话，全是针对核废水。水排放。东京大学大学院综合文化研究科教授阿古之子表示，相关的电话骚扰不只是针对政府机关，也对民间造成困扰，影响到日本人民对中国和中国人的印象。给那个日本使馆打的电话，还有在日本也有很多商店啊，还有什么企业啊，受到骚扰的电话。实际上，他们的生意啊、立场的那个工作啊，都都受影响。所以。日本社会呃对中国的印象越来越差了，但是我们比较小心一点，不要容易被煽动了，不要被他们影响。社会总体来说是比较冷静的。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成表示，中国借核废水事件对日本官民进行如同报复的行为，加深两国的矛盾。对此时的中国而言，并没有好处
9: 。外交的情绪上，或者是民族主义的斗争当中，中国可能是胜的一个回合。
3: 可是实际上，尤其在
9: 中国面临这种经济的一种崩溃的情况之下，无论如何，日本也是中国一个重要的贸易伙伴嘛。如果这个中日的仇恨将继续搞下去的话，只会减少日本的资本进入中国，甚至就是导致了日本的企业退出了中国。也上人家八百，你自损一千嘛，得不偿失，而且是适得其反的。这是一个愚蠢外交的一个结果
3: 。就要决电台记者陈子飞报道
0: ：第七十八届联合国大会十九号展开总辩论，累计两天内至少有五个台湾友邦元首为台湾发声。此外，捷克总统帕维尔则以非友邦元首的身份。公开对台湾表达支持。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道。
9: 捷克总统帕维尔十九日在联大演说中指出，在亚太地区，捷克是积极而且可靠的盟友和伙伴，合作必须是在该地区共同努力的关键字。他强调，任何争端或具争议的议题都必须和平解决，任何潜在的武装冲突都将对全世界产生负面影响
4: 。
9: 我们谴责中国升高台海紧张前势的军事行动。以及在南海地区对其伙伴的不友善作
4: 为
9: 。除了帕维尔外，维内马拉总统贾马泰在发言中指出，近来两岸关系紧绷，北京加强对台文攻武吓，频繁派遣军舰侵扰台湾周边海域，引起国际关注。二十一世纪联合国怎么能把台湾这样的国家排除在外？在总辩论的第二天，台湾在非洲唯一的友邦史瓦蒂尼国王恩史瓦蒂尼表示：“地球村将从台湾有意义的参与联合国体系中获益匪浅。”台湾驻美代表肖美琴二十日投书《今日美国报》，指出：“中国故意曲解联合国第二七五八号决议，有效的阻挡台湾参与联合国，但该决议从来没有提到台湾，当然也没有强制要求将台湾排除在联合国之外。”台湾外交部发言人刘永健二十一日在例行记者会表示，数十年来，中国持续恶意扩大并曲解联大第二七五八号决议，借此打压台湾在各种国际平台的参与，更在各种场合谎称该决议是北京对台湾主权的法律基础，说法完全背离事实
3: 。萧大使的投诉只是再一次戳破中国国王新一世的谎言。
9: 刘永健说：“美国联邦众议院在今年七月通过《台湾国际团结法案》，相信未来会有越来越多的民主国家站出来声援台湾，支持台湾的国际参与诉求。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。俄罗斯总统普京会见到访的中共中央外事办主任兼中国外交部长王毅，并且证实获邀十月份访问中国，出席“一带一路”峰会。王毅表示。加强多边战略协作，维护两国正当权益，抵制单极霸权和阵营对抗。普京也表示，俄罗斯和中国在构建多极世界方面立场一致。今天，本台记者夏小华发自台北的报道。
2: 俄罗斯总统普京二十号会见访问俄罗斯的中央外办主任王毅的时候表示，双方在建构多级世界方面立场一致。普京提到，今年头几个月，俄中贸易额超过一千两百亿美元，他自认完全有理由希望能够接近两千亿美元。中国外交部指出，普京表示，俄罗斯已经克服美国和西方单边制裁冲击，经济开始恢复增长。俄方支持共建“一带一路”的倡议，反对对倡议的歪曲抹黑，希望加强欧亚经济联盟同倡议对接，推进地区一体化的进程。俄方愿意和中方在多边框架下抵制单极霸权和阵营对抗，维护国际公平正义。王毅则表示，多极化正加速演进，经济全球化在逆势前单边行进不可持续。中俄作为联合国安理会常任理事国，对世界和平稳定发展承担重要的责任。中俄要增进战略互信，加强多边战略协作，维护两国正当权益，推动国际秩序朝着公正合理的方向发展。朝鲜领导人金正恩访问俄罗斯会普京前脚刚走，王毅就到美国圣汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元接受自由亚洲电台访问解读，
4: 当然是建立起一种邪恶轴心国的概念了。当然这个话讲的难听，不过这种独裁国家的联盟去确保其他国家会对他们有所顾忌，这样的一个形式，他一直在一直在推动嘛
2: 。国际时事评论员郭重伦接受自由亚洲电台访问则说，金正恩在中国的大国关系还排不上。
4: 王毅去是
1: 直接
6: 从马耳他去，马耳他才刚刚他跟苏利文美国国安顾问呃谈过美中之间的一些相关问题，以及可能习近平要去旧金山参加 APEC 峰会的事情。马上王毅就去了俄罗斯，这个在显示出中国大陆在呃美俄之间是在玩一个平衡。如果你美国。不肯让步的话，我永远是有可能跟
7: 俄罗斯这边呃有更紧密的关系。
2: 普京对王毅说：“我很高兴接受中华人民共和国主席的邀请，今年十月访问中国。”普京会后表示：“俄中正在整合我们，创造一个大的欧亚空间的想法。”王毅则说：“对，下个月您要到中国去，您有哪些想法和建议，我们都会愿意认真听取，我也会直接向习近平主席报告。”习近平“一带一路”推动十年遭到外界诟病，造成多国的债务陷阱。叶耀元认为，习近平想要透过邀普京参加来斡旋，看能不能够达到双赢。叶耀元比喻，
4: 也不见得是袭击呢，而是开一个空头支票，让中国企业。看到好像可以发展的前景，某种程度也是开了空头支票给俄罗斯说：“哎，我们会有钱给你哦，我们可以去做这个事，我们来谈吧。”我觉得俄罗斯当然也不是傻子，当然他是需要这些资金的挹注，他也在评估中国经济端能给什么。但是，他现在面临的困境就很明显嘛，他没有朋友了嘛，那这个战争只能硬着头皮打下去。那问题是战争是很烧钱的东西，所以他国内经济是不正的，啊，你没办法节流，就只能开源了嘛
2: 。郭崇伦则提到，俄国在中亚的影响力很。很大。刚开始，中国要搞“一带一路”，俄罗斯还有些怀疑和排斥。
4: 亚洲
6: 基础建设发展银行，俄罗斯是最后才加入的。但是现在看起来，俄罗斯觉得这个“一带一路”对它还是有用的，尤其是它的能源将来在这方面，呃，可以有很大
4: 的一个输出的余地
2: 。自由亚洲电台记者谢子华，台北报道。
0: 台湾资讯环境研究中心公布“以美论”和他们的产地调查发现，中共是以美论最大的外国影响力来源。以美论呼应中共其他的宣传，为华语读者创造一个符合中国利益的世界观。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
9: 。这份报告挑选在2021年到2023年上半年台湾发生的十二次重大事件。从新冠疫苗供应不足开始，接着是美国拜登政府首次对台军售、美军撤离阿富汗、俄罗斯入侵乌克兰、美国众议院议长佩洛西访台、台积电赴美设厂，以及今年四月中共对台军演等。调查发现，中共是以美论最大的外国影响力来源，占比约 84% 其中，中共放大论述的介入程度高，而发起论述的介入程度低。换句话说，中共行为者倾向加入并传播既有以美论述,述，而非创造新论述。台湾资讯环境研究中心共同主任尤志浩在发布会上提出四个观察：首先，以美论事态升高，从2021年的不平等交换到弃台掏空毁台，事态升级；其次，中共持续介入，放大以美论的论述，而背叛人民谋求私利是最主要的论述。此外，资料也显示。过半的以美论述来自台湾，这可能反映台湾社会的一些集体心理，可能被资讯操弄利用
0: 。以美论呼应了中国中共其他的宣传 ，OK？ 以美论是一类的类的
4: 论述，中共宣传是另外一类的论述，这两类论述的结合呢？为华语的读者创造了一个符合中国利益的完整世界观
9: 。台湾的政治大学国家发展研究所助理教授黄兆年解读所谓的“以美论”，可以理解成威权体制制造对竞争对手的不同意。以中国角度来看，它制造对美国的不同意，偷渡对中国的同意。中国想赢得在国际舆论战场的相对优势，
6: 内部治理绩效不足、缺乏正当性的时候。它会有一种做法，是去制造外部的敌人来激起民族主,主义哈、啊，然后呢凝聚国内群众，把他变成这个团结国内群众，变成自己人，来维系他的威权统治的。正当性
9: 。东海大学政治学系教授邱时怡举美国在台协会台北办事处长孙小雅曾经在一场专访时表示：“为什么不能有以美论？这是言论自由，而这就是美国跟对岸最大的不同，
6: 这、就是美国的魅力，美国的软实力哦，从来都不是大外宣。连孙小雅都说，以美论，为什么不行？”他光是这样讲哦，就降低了以美论的比例。
9: 黄兆年提醒，在迈入所谓的新冷战阶段，台美的国家利益是相互依赖、相互需要。首先，台湾的地缘战略地位重新转移到第一线；在者，半导体科技上，台湾在全球生产链扮演关键地位。更重要的是，作为自由民主的象征意义，台湾的存续也关乎到美国的声望以及美国霸权的存续。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
5: ：三分钟讲一个新闻故事，三十分钟呈现中国真实。自由亚洲电台亚太报道新年瘦身，浓缩的都是精华。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国参议院星期三以8 3三比十一的压倒性多数通过由拜登总统提名的美国空军参谋长查尔斯·布朗为新任参谋长联席会议主席。他将接替在月底退休的现任参谋长联席会议主席陆军上将马克·米利。今年60岁的布朗是一名前战斗机飞行员，在美中关系紧张之际，他在太平洋地区的指挥经验对于他接任新的职位将有很大的帮助。梵蒂冈星期四表示，来自中国大陆的两名主教将于下个月参加梵蒂冈的一次重要会议。这是天主教教廷与北京之间最近紧张关系之后的一个缓和迹象。路透社21号报道说，这次天主教主教会议将于10月4号至29号举行，大约365名来自世界各地拥有投票权的成员将出席，还有约100名其他参与者。德国政府消息人士星期三透露，德国正在考虑从二零二六年起，在其五 G 网络中禁止使用中国电信制造商华为和中兴通讯生产的设备。对此，中国外交部发言人毛宁二十一号在例行记者会上批评说：“反对任何国家将经贸科技问题政治化，各国都应该为外国企业提供公平、透明、非歧视的营商环境。”而据了解，该禁令。不仅适用于新设备，也适用于已经安装的设备。据美国《华尔街日报》报道，上海美国商会星期二对外表示，在最近的一次调查中，该组织的三百五十二家会员企业中有稍多于一半的企业表示对未来五年的业务表示乐观，这是自一九九九年开展此项目调查以来的最低值。此前，在二零二一年的调查中，有百分之七十八的企业表示了信心。